0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder das Video hier auf meinem YouTube-Kanal siehst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance, bei Lebensqualität, Lebensfreude und Happiness. Und in den Interviews und in den Podcast-Folgen und hier auch in dem Video lade ich mir Gäste ein, um dir einmal Impulse zu geben und Erfahrungen, um zum einen einmal deine Gesundheit, falls sie in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, zu verbessern, zu erhalten. Und wenn möglich noch zu optimieren. Wir schauen also über den Tellerrand deiner Gesundheit. In dem heutigen Thema geht es um Neuromapping. Die Regulation deines Nervensystems. Und dazu habe ich mir Jörg Fuhrmann eingeladen. Jörg ist unter anderem Körper- und Gestalttherapeut. Er ist Hypnotherapeut, Therapeut für holotropes Atmen. Er hat jahrelang Lehraufträge an deutschen Hochschulen als Dozent durchgeführt, ist Speaker auf internationalen Fachkongrenzen und der Gründer des Freirauminstituts. Dort bietet er Ausbildungen in humanistischer, transpersonaler Psychologie und somatischen Therapieansätzen. Und wir sprechen in der Episode unter anderem über Hochsensibilität, Spiritualität, wie hat sich dein Nervensystem evolutionär entwickelt, wir sprechen über Trauma und Starre, wie dein Körper damit umgeht und welcher Teil deines Nervensystems in der heutigen Zeit zu kurz kommt und was du dafür tun kannst. Wenn du mehr über Jörg seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau bitte direkt hier unter dem Video oder in dem Podcast in die Shownotes und in die Videobox, weil dort findest du noch direkt Links, die du entsprechend anklicken kannst und mehr Informationen erhältst. Du kannst aber auch direkt auf meiner Homepage www.function-basics.de slash jörg-fuhrmann schauen, um dort noch mehr Inhalte und Hintergrundinformationen zu erhalten. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, deine Basis für mehr Performance, Lebensqualität und Happiness kreieren möchtest, dann schau gern weiter in die Shownotes. Auch auf meiner Homepage www.function-basics.de Dort findest du einen großen Blog, wo ich dir Einblicke und Erfahrungen aus dem Biotop natürlicher Gesundheit gebe. Dort findest du Step-by-Step-Anleitungen und entsprechend in Webinaren und Online-Programmen gebe ich dir Tools an die Hand, um entsprechend ursächlich zu arbeiten. Ich habe dort auch meinen kostenfreien Functional Basics Guide. Dort kannst du in das Universum von Functional Basics eintauchen. Und je nachdem, was dich interessiert, ob es jetzt die Ernährung und Verdauung ist, ob es vielleicht die Bewegung und dein Immunsystem ist, vielleicht aber auch Schlaf und Regeneration oder Mindset und Stressresilienz, dann kannst du dort dir noch mehr Werkzeuge an die Hand nehmen. Dort findest du aber auch mein Coaching auf meiner Homepage, wo du mich dann jederzeit anfragen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Bei dem Interview mit Jörg Fuhrmann, Neuromapping, die Regulation deines Nervensystems. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität. Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und den Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute Jörg Fuhrmann im Podcast begrüßen zu dürfen. Grüß dich Jörg.
1: Ja, hallo Carsten.
0: Wir haben ja heute ein spannendes Thema und zwar das Thema Neuromapping, die Regulation deines Nervensystems. Bevor wir auf das Thema Neuromapping eingehen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen deine Expertise benannt. Natürlich möchten die Zuschauer und Zuhörer ein bisschen mehr über dich erfahren. Kannst du einmal deinen Werdegang etwas genauer erklären? Gab es da Schlüsselmomente, die dich zu dem machen, was du aktuell tust?
1: Ja, ganz sicher. Und ähm, ich glaube, das ist in jedem Lebensweg so, dass es immer gewisse Schlüsselmomente gibt oder gegeben hat, die ähm, dann für den Sp späteren äh, ja, Status Quo irgendwie verantwortlich aus sind Und, bei mir war das äh, sicherlich ganz früh schon ein äh, Umstand, dass ich äh, eine Nahtoderfahrung hatte, als ich ähm, ja, sehr früh im Leben mit viereinhalb Jahren in ein Kehrloch gestürzt bin. Äh, und ähm, infolgedessen äh, später auch immer wieder Krankenhausaufenthalte hatte und ja, alle möglichen Arten von äh, ja, leidvollen Erfahrungen in dieser Zeit hatte diesbezüglich. Und ich glaube, das hat mein Kanal ziemlich aufgemacht. Und hat mich äh, stark also mit der Frage nach dem Sinn auch beschäftigt. Bin auch oft mit dem Tod konfrontiert worden innerhalb der Familie und in äh, jungen Jahren. Und äh, ich glaube, man, man fängt dann einfach an, sich andere existenzielle Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, als andere Menschen in der gleichen Altersklasse. Ja, so. Und ähm, ich habe dann irgendwie unbewusst, glaube ich, gesucht. Na, was wusste ich wahrscheinlich selber nicht so genau. Ähm, und hatte dann irgendwie Glück, dass ich ähm, dann irgendwie in so einen kreativen Bereich gerutscht bin damals. Ich habe äh, hab erst mit Graffiti so angefangen und habe später so äh, Kreativprojekte gemacht, Malereiprojekte projekte und so weiter und äh, bin dadurch eigentlich in diesen sozialen Bereich reingekommen. Also das ist mit Sicherheit ein zweiter, also ganz wesentlicher Schlüsselpunkt gewesen in meinem Leben, ähm, was so eine Weiche gestellt hat. Mhm. Ähm, da habe ich mit allen möglichen Klientel gearbeitet, von, äh, angefangen von äh, ja, forensischen Sexualstraftätern über äh, arabische Intensivtäter, Skinheads, äh, äh, Senioren, äh, Menschen mit Behinderung, ach, alles, quer durch den Gartenwald hätte ich beinahe gesagt, ja. Äh, und habe da unterschiedlichste Erfahrungen machen können. Ähm, ja. Dann habe ich äh, Ziviliens gemacht in einem Heim für Borderline-Patienten. Äh, anderthalb Jahre waren das, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und äh, dann später noch irgendwie Praktikum in der Kunsttherapie äh, ein Jahr. Also das waren so für mich so ganz wesentliche äh, Weichenstellungen. Und ähm, gleich zu Beginn meines Studiums habe ich dann äh, im Bereich... Äh, äh, Suizidprävention und Krisenintervention, äh, das war so ein Zentrum in Dortmund, äh, gearbeitet. Das war für mich ganz klar danach, äh, dass ich in den therapeutischen Bereich rein will. So und daraufhin bin ich dann eben einfach verstärkt in diese Richtung gegangen, habe da einfach sehr viele Ausbildungen gemacht und ähm, habe eben auch verschiedenste Lehrer und Therapeuten gehabt, die mich da begleitet haben. Äh, zum Beispiel auch eben Stanislav Grof oder Claudio Naranjo. Äh, oder eben Willige Säger, die für mich, für mich so ganz wichtig waren und prägend waren. Habe mir aber auch immer wieder andere Ansätze angeguckt, habe auch mit dem Hof und so mich beschäftigt, war bei dem auch und viel mit Atmung eben halt auch gemacht. Eben neben der Ausbildung im Holotropen Atmen auch andere Dinge gemacht. Und bin jetzt seit anderthalb Jahren nochmal in verschiedenen Traumafortbildungen, habe auch früher schon was gemacht bei Luise Rettemann. Und bin jetzt in dieser Peter-Lewin-Richtung sehr stark auch unterwegs und äh, habe da verschiedene Sachen gemacht zum Thema Embodiment und ja, mhm. so Somatic Experiencing und so weiter. Ja, und ähm, für mich war, glaube ich, ganz entscheidend, also ganz prägend waren für mich so drei so initiatische Reisen. Das einmal war der Jakobsweg, den ich äh, im Hochsommer 2004 gegangen bin, von Frankreich bis zur Küste. Ähm, dann eben eine ähm, mehrwöchige Reise nach Ecuador zu den Shua-Indianern, wo ich einen Initiationsritus mitgemacht habe, mehrere Wochen, ähm, und eben halt eine Pilgerwanderung im Monsun äh, in Nepal äh, auf so einen heiligen Berg äh, mit den Schamanen zusammen, äh, wo oben so eine Quelle ist, die nie versiegt, in mehreren tausend Metern Höhe. und ähm, Ja, das waren so drei für mich so Reisen, die ganz essentiell waren und die meinen Weg auch so begleitet haben und äh, Daraus ergibt sich für mich eigentlich in meiner Arbeit, aus diesen gemachten Erfahrungen im eigenen Leben, ähm, ergibt sich äh, in meiner Arbeit vor allen Dingen auch eine ähm, holistische Ausrichtung, die einen transpersonalen Hintergrund hat. Das heißt also, ähm, ich beziehe eben auch Erfahrungsräume äh, der Psyche mit ein, die in der konventionellen Psychologie äh, oder Therapie keinen Raum finden. Das heißt also, all diese Erfahrungen, die Menschen auch im Hochleistungssport machen, die Menschen in Krisen machen, die Menschen in, äh, spirituellen, auf spirituellen Übungswegen machen ähm, wo, wo, oder einfach äh, an Lebensübergängen äh, oder manchmal auch einfach so, äh, mhm. ja, wo einfach äh, das Bewusstsein stark erweitert wird und ausgedehnt wird. Und äh, da, finde ich, äh, wird eigentlich das menschliche Potenzial in seiner Gänze überhaupt erstmal äh, spürbar und erfahrbar. Viele Menschen kommen da im Leben äh, vielleicht auch nicht hin, erst wenn sie möglicherweise sterben. Ähm, aber ich habe den Eindruck, es wird zunehmend äh, offener in der Gesellschaft, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ähm, was bis vor wenigen Jahren noch Spinnerei war, äh, ist mittlerweile schon, hätte ich beinahe gesagt, opportun, äh, also Mainstream, mhm. sich damit zu beschäftigen. Und äh, ja, das äh, ist wirklich ein wesentlicher Faktor, gerade auch bei Menschen, die sehr starke, äh, ich sag mal, überwältigende Erfahrungen gemacht haben oder machen mussten, für die sind solche Erfahrungen auch sehr, sehr wichtig, dass die quasi einen Gehör finden und eine Integration. Mhm. Und ich weiß von mir selber und aus der Arbeit mit vielen Menschen eben, dass da auch ein immenses, ich nenne das jetzt mal Heilpotenzial oder Ressourcenpotenzial eben wirklich gelagert ist in diesen Bereichen. Ähm, ja, wo wir einfach leider institutionell und kulturell überhaupt keine, wie soll ich sagen, keinen Zugang mehr anbieten. Mhm. Ja, genau. Ja. Du hast
0: quasi den Zugang über verschiedene Institutionen, Fortbildungen und Selbsterfahrung, daraus besteht ja sehr häufig Selbsterfahrung, das dann entsprechend für dich ausprobiert und, und geschaut, wo sind deine Grenzen?
1: Ja, bei mir war das eher durch diese frühe Erfahrung ähm, so, dass ich ständig solche Erfahrungen hatte, die sogar quasi produzieren konnte, auf Knopfdruck hätte ich beinahe gesagt, ähm, obwohl man es ja immer heißt, man kann die nicht machen, aber wenn Menschen äh, den Kanal durch was auch immer ziemlich offen haben, äh, Dürkheim hat mal gesagt, dann ist die Klappe oben nicht mehr ganz zu, so irgendwie, äh, dann... Ähm, ähm, dann fließt das also so durch und dann äh, ist man sehr dünnhäutig. Ich glaube, vieles von dem, was heute unter Hochsensibilität verpackt wird oder ja, beschrieben wird, das äh, äh, passt auch dazu. Ähm, und das wird da ja auch beschrieben, dass diese Menschen eben, die hochsensibel sind, dass sie eben sehr häufig und sehr stark äh, eben auch spirituelle Erfahrungen machen ja, oder Erfahrungen von Transzendenz, ja.
0: Wie würdest du die Hochsensibilität erklären, warum ist jemand sensibler als jemand, der weniger sensibel ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist schon fast ein Trend geworden, sich als hochsensibel zu bezeichnen.
1: Das stimmt. Das habe ich auch mal kritisch in einem meiner Videos auch so beleuchtet. Ähm also den Aspekt, den ich jetzt interessant finde, ist einfach, dass es ganz häufig daher rührt, dass jemand eine überwältigende, traumatische Erfahrung machen musste. Und wer das machen musste, der ist in irgendeiner Art und Weise immer hochsensibel, weil alleine schon er oder sie dann gucken muss, ob weitere Gefahren dieser Art im Verzug sein könnten. Mhm. Und dann wird ständig quasi geguckt, okay, ist irgendwo was mit Bedrohung? Und das hat da sind wir jetzt auch voll beim Thema, das hat wirklich viel auch damit zu tun, wie dann mein Nervensystem quasi strukturiert ist. Und ob ich innerlich nach wie vor quasi auf Alarm gepolt bin oder auf Gefahr gepolt bin. Und wenn mein Nervensystem unbewusst eine ganze Zeit die Umgebung auf Gefahren hin scannt, dann bin ich natürlich deutlich sensibler, was bestimmte Dinge angeht, die ich möglicherweise, wenn ich... Total gut äh, in mir und bei mir wäre, dann würde mich das vielleicht gar nicht tangieren. Ja, dann wäre ich da überhaupt nicht mit dem Stress oder irgendwas. Dann, ja, dann wäre das einfach normal. Und so piekt das dann immer so raus aus dem.
0: Das, das ist ein ganz äh, spannender Ansatz, weil so, eine, ähm, so ein Gespräch hatte ich mit meiner Freundin auch schon, also das Thema mal Hochsensibilität hatten. Und da habe ich dann gemeint, dass wann reagiere ich denn hochsensibel, wenn mein Gehirn oder mein Körper auf in 180 ist, in irgendeiner Form bedroht sich fühlt. Dann ist Lärm auf einmal besonders laut oder ein Geräusch oder Licht ist besonders grell. Vielleicht sind die Menschen, die hochsensibel sind, auch massiv gestresst.
1: Genau, also ähm, ich hatte da auch schon sehr äh, viele Diskussionen zu äh, und bin dann auch aus einigen HSP-Gruppen rausgeflogen deswegen. Mhm. Ähm, ja, weil... Äh, da wird dann also gesagt, dass, da wird das dann häufig, wie du das schon so angedeutet hast, hast, als was ganz Exklusives so hingestellt. Und ich, wie gesagt, ich, ich, wenn ich diesen Test mache, die es da so gibt, dann habe ich auch volle Punktzahl. Das heißt also, ich, ich kann mich da problemlos einkategorisieren. Und zeitweise hat mir das persönlich auch ein Stück weit geholfen, damals um was zu verstehen. Mhm. So, äh, überhaupt etwas zu realisieren, ja stimmt, das ist so und das ist auch so, ja, und das ist bei dir auch so, Aha. Und bei vielen anderen ist es ja auch dann eben nicht so extrem ausgeprägt und äh, das ist äh, erstmal schon mal eine Hilfe. Das ist so wie, wenn du eine Diagnose von irgendwas kriegst und hast jetzt dann endlich so ein, so ein Etikett und kannst sagen, ach, das ist es ja, dann ja. ist er gut. Aber das ist ja nur der erste Schritt, für mein Verständnis. Ähm, mhm. Der zweite wäre dann, äh, sich selber so weit äh, erstmal darin ernst nehmen, dass man ähm, merkt, okay, das ist so und das heißt, ich muss jetzt bestimmte Dinge so ähm, äh, für, für mich erstmal so machen, dass es für mich dann erträglich wird, weil alles andere ist ja eine Lüge. Da, da hat man dann ja auch nichts von, wenn man jetzt einfach so tut, als wäre das Problem nicht da. Und äh, dann würde ich aber denken, äh, wäre es mittelfristig auch eine Hilfe, mal zu schauen, wie man bestimmte, wie soll ich sagen, ähm, Dinge vielleicht konfrontieren kann, um wieder ein bisschen resilienter in dieser Richtung zu werden. Also man kann ja immer in beide Richtungen arbeiten, man kann ja immer schauen, dass man die Komfortzone ein bisschen vergrößert und alles ein bisschen abflauschig macht und abpuffert. Mhm. Und auf der anderen Seite kann man aber eben auch äh, ja, sich ausdehnen, indem man die Grenzen erweitert. Da macht man die Komfortzone am Ende des Tages auch größer.
0: Ja. Ja. Also Vielleicht einen abschließenden Satz zur Hochsensibilität. Ich habe manchmal das Gefühl, höher, schneller, weiter. Je höher ich sensibel bin, desto besser ist es. Aber ja. ich habe das Gefühl eher, überhaupt erstmal sensibel zu sein für etwas. Wie ja. fühlt sich mein Körper an? Wie, ja. wie ist meine Achtsamkeit gerade in der aktuellen Situation? Mhm. Das ist kein Wettlauf nach, oh, ich bin... Wir machen ja. mal eine Hochsensibilitätschallenge. Mal gucken, wer am Hochsensibilität. Ja, ja, ja. ist. Ich denke, ja, das, das ist, ist kein äh, Aus ausschlaggebendes Kriterium ja. in der heutigen
1: Gesellschaft. Das ist so ein bisschen wie bei allem. Das, das wird nachher zu so einem Selbstläufer. Ne? Und äh, man, man hat dann im, im schlechtesten Fall, ich sage mal, in der Spiritualität da nachher auch so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Ding nachher am Laufen. Ähm, dann... Ich bin
0: spiritueller als du.
1: Genau. Ja. 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 Lass uns mal aufs Nervensystem gehen.
0: Mhm. Ja, das Weil kommt jetzt
1: noch zu, so ein Stück weit. Ne?
0: <lacht> in, <Ja>. in Mü. <lacht> ja. Aber was macht denn unser Nervensystem? Wie reagiert das denn? Wie reguliert sich das denn in unserem Körper? Warum haben wir das überhaupt?
1: Na ja, gut, also alles dient immer dem Überleben, um das mal so platt zu sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben... Ähm, im Grunde ja, ähm, wir haben ja verschiedene äh, Systeme und äh, der Porges, also der, die neueste, das neueste Konzept vom autonomen Nervensystem, ähm, das hat ja Stephen Porges eingebracht, äh, Mitte der 90er, aber es ist eigentlich erst so ab den 2000ern richtig äh, oder zunehmend bekannt geworden. Und äh, da kommt auch dieses ganze Vagus-Thema her. Und äh, er hat eben erkannt, dass das ANS, also das autonome Nervensystem, im Grunde nicht zwei Systeme hat, sondern drei Subsysteme. Und dass die im Rahmen der Evolution sich eben entsprechend hierarchisch entwickelt haben und dass sie in dieser hierarchischen Entwicklung verschiedene Funktionen erfüllen. Mhm. Und die erste, das erste Subsystem davon, das älteste, ist eben dieses dorsal-vagale System, was bei Lebensgefahr angeht. Und was dafür sorgt, dass wir ähm, ja, im Falle von äh, massiver Bedrängnis ähm, in diese Schockstra Stor Todesstarre hinein, Schockstarre hineingehen, also verhärten, uns eng machen und ähm, ja, alles runterregulieren. Äh, das ist ein Modus, der macht durchaus Sinn. Äh, wenn man jetzt ähm, von einem Fressfeind bedroht wird und ähm, kommt nicht weg, dann... oder selbst für äh, Wilhelm Reich hat mit äh, kleinsten äh, Organismen äh, gearbeitet und hat da diese Untersuchung damals gemacht und hat die damit äh, in welchen spitzen Gegenständen bedrängt, hat da reingepiekst und sonst was und hat dann festgestellt, die, die machen das eigentlich auch. Die kontrahieren auch, ziehen sich zusammen und, und äh, freezen. Mhm. Ja, und, äh, also das kannst du im Grunde von, von unten bis ganz oben, also auf der Entwicklungshierarchie kannst du das äh, finden, diesen Mechanismus. Das heißt, der muss irgendwie sinnvoll sein. Das, das dorsal-vagale Dorsal System. Genau. Hast du gemeint. Ja. Zählt
0: er irgendwo der Sympathikus, Parasympathikus mit
1: rein? Also das wollte ich, das habe ich gerade gesagt. Die zwei Systeme, die wir ursprünglich immer hatten, waren Sympathikus und Parasympathikus. Mhm. Das war so die alte Formel. Und im Bereich der Therapie hat man häufig gesagt ja, wenn Leute mit Stress kommen und mit Burnout und sonst was, dann haben wir immer gesagt, ah ja, sie haben zu viel Stress, äh, sie müssen gucken, dass sie mehr ihren Parasympathikus aktivieren und äh, dann geht es ihnen besser. Mhm. Und das ist aber dann eben oft nach hinten losgegangen und äh, da hat man also noch kein Verständ umfassendes Verständnis von diesen Mechanismen gehabt, A und B, auch von Trauma noch nicht so viel verstanden. Mhm. So, und äh, der dorsale Zweig ist quasi, kannst du sagen, der älteste Zweig jetzt in diesem ganzen Bereich äh, und wird dem parasympathischen äh, Nervensystem mhm. im Grunde zugerechnet.
0: Okay. Genau. Also die drei Wege: dorsal-vagales System und parasympathisch? Nee, was wäre nee,
1: die das war jetzt erstmal das älteste: das ist mhm. dorsal-vagal und wird im Grunde, also ist der hinterseitig verlaufende Vagusstrang. Der Vagus verläuft ja durch den ganzen Organismus und innerviert eben äh, sämtliche wichtigen Organe und er verläuft eben in zwei Strängen und ähm, Porges hat eben entdeckt, dass diese zwei quasi unterschiedliche Funktionskreise sind und unterschiedliche Funktionen erfüllen. Mhm. Das war jetzt der eine Teil und der zweite Teil ist der jüngste. Dazwischen mhm. liegt aber eben äh, das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ähm, das sympathische Nervensystem.
2: Mhm.
1: Das wäre jetzt das Zweite. Aber ich will noch was zu dem Ältesten sagen. Also diese Funktion, die ist wie gesagt total sinnvoll, wie alles sinnvoll ist, was da existiert, weil es dient dem Überleben. Und wenn man jetzt von einem Raubtier verfolgt würde in der Wildnis draußen und man kommt nicht weg, dann schaltet das System eben auf Todstellen um. Und Raubtiere brauchen, um zu töten, in der Regel diesen Bewegungsstimulus und fressen vielleicht auch nicht so gerne Aas oder so, ja, und äh, könnte ja vergiftet sein, das weiß ich, ja, also, und äh, dann, ähm, ja, dann wenden die sich möglicherweise ab und gucken nach was Interessanterem, was sich noch bewegt.
0: Wenn das kennt man ja von einer Maus, ne? wenn eine genau. Maus von einer Eule gekrallt wird, dann stellt sie sich tot, genau. die Eule freut sich, ja, es gibt was zu essen, und dann wird mhm. die abgesetzt im Nest und dann, wenn die Eule nicht guckt, rennt die Maus wieder davon.
1: Ja, Genau, ja, bei Katzen auch. Ne? Gibt's hm. Genau. Äh, da gibt es halt jetzt noch ein Problem, mhm. und das ist also ein größeres und das ist ähm, eben die äh, Thematik, die Säugetiere mit diesem Mechanismus haben äh, und eben auch wir, also die äh, höher entwickelten äh, Säugetiere in dem Sinne, ja. Äh, also, äh, dass wir eben recht großes äh, Herz haben, äh, was einen gewissen Blutfluss braucht und wenn dieser Mechanismus eben diesen, diesen Shutdown macht, äh, besteht für so ein Säugetiere oder für eben Menschen immer also die Gefahr, äh, dass äh, die Pumpe hinterher nicht mehr ordentlich anspringt oder nicht mehr ordentlich funktioniert. so ne? Und im ausreichenden Maße, dass es eben zu einem Herzinfarkt kommen könnte und infolgedessen zum Tod. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, bei Säugetieren sind das sogar ist das, ich, sogar 30%. Prozent. Hm. bin mir jetzt nochmal also nicht ganz sicher.
0: Also quasi ja. aufgrund des, ich sag mal, eines Notfall.
1: Stressmomentes,
0: Notfallprogramm, Körper schaltet sich ab, ja. also abschalten geht scheinbar ganz gut, nur das Anschalten beim Säugetier ist nicht mehr so easy.
1: Genau. Bei Reptilien ist das halt anders. Ne? Die, die machen da diesen Freeze ja auch, ich weiß nicht, Tage, Wochen, Monate lang, hätte ich beinahe gesagt, irgendwo da mhm. im, im Eis oder wenn es kalt draußen ist, ne, da bewegen die sich ja fast gar nicht. Da ist dann das Dorsale bei denen total an. Ne? Also die können das wesentlich besser anscheinend. Ähm, genau, was, was untersucht wird aktuell ist zum Beispiel, ähm, was, was ich auch wieder ein bisschen lustig finde, ist immer äh, das äh, Winterschlafverhalten der Braunbären, ja, mhm. weil die ziehen sich halt in ihre Höhle zurück und äh, haben zum Beispiel, äh, was das angeht, überhaupt keine Probleme, haben auch keinen Muskelabbau oder irgendwas. Ja, und äh, da hat man jetzt schon dann die Hoffnung, wenn man das irgendwie verstünde, dass man da diesbezüglich vielleicht was entwickeln könnte, was dann den mhm. Menschen auch eine Hilfe, Hilfe sein könnte. Ich hoffe, es kommen nicht zu viele Bären bei der Untersuchung zum Schaden, aber äh, ja, so ist das eben. Ähm, ja, genau, ähm, das, das, ist so, äh, das ist so das. Und ähm, wir haben äh, das System darüber, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ist eben das sympathische äh, System. Das ist eben das, was wir auch wieder brauchen, um aus, dieser, äh, aus diesem Freeze oder aus mhm. dieser dorsalen Stapel wieder rauszukommen. Hm. Ja, Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der schon sowieso so runtergefahren ist von seinem System her, dass er ständig da unten rumhängt, mhm. das ist auch der Bereich, wo Menschen äh, dann dissoziieren zum Beispiel, der Dorsale. Ja, also also, Erklär
0: mal kurz, dissoziieren.
1: Ja, also wenn äh, wir Erfahrungen gemacht haben, die äh, zu schlimm sind, zu schwierig sind, zu belastend sind, zu überwältigend sind, ähm, äh, die einfach dann Ohnmacht auslösen, Hilflosigkeit und so weiter, dann ist eine weitere Funktion äh, des Überlebens ähm, ist eben die, dass wir diese schwierigen Aspekte äh, wegpacken, äh, wegdrängen, abspalten. Das heißt, die sind dann vom Bewusstsein her nicht mehr zugänglich oder nur noch schwer. Man erinnert sich zum Beispiel dann nur noch an bestimmte, wenn man zurückdenkt, in seiner Biografie erinnert man sich in bestimmten Lebensphasen irgendwie an nichts mehr oder hat nur noch irgendwie so eine schwarze Nebelwand oder so. Das ist so, ein, so ein, wahrscheinlich dann so ein Effekt. Und mit dann eben bewusstseinserweiternden Techniken, sei es zum Beispiel Hypnose oder Atmung oder mit Substanzen und so weiter, kommen dann auf einmal diese Bilder, Erinnerungen etc. möglicherweise wieder zurück. So, und das ist halt eben etwas, was jetzt nicht nur auf, ähm, ja ich sage mal, lebensbiografische äh, ja, Erinnerungen geht, sondern eben auch auf äh, tatsächlich auf den Körper. Das heißt, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, es äh, kann, kann äh, ein Sturz sein, ein Unfall äh, oder ein Missbrauch oder eine Gewalterfahrung oder, 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 äh, wenn man das im Leben gemacht hat, dann kann es sein, dass man infolgedessen bestimmte Bereiche seines Körpers wie äh, weggeblendet hat und nicht mehr zugänglich hat. Also ähm, das ist dann immer so ein Stück weit wie unterkühlt, hätte ich beinahe gesagt. Man hat da keinen guten Zugriff mehr drauf, man, man ist da wie taub, man spürt da vielleicht nicht mehr viel. Ähm, das hat auch dann mit verschiedenen anderen Dingen zu tun, wie zum Beispiel, dass der Psoas sich verkürzt, dann hat man da kann nicht mehr so die Beweglichkeit drin. Ähm, das sind also so verschiedene äh, Faktoren, die da eine Rolle dann spielen. Und ähm, ja, ähm, das hängt alles mit diesem dorsalen Vagus zusammen. Ich würde äh,
0: äh, Jörg mal ganz kurz vielleicht für ja. den einen oder anderen noch ein bisschen greifbarer machen. Ich ja, spreche mal ja. kurz von mir. Ja. Ich hatte zum Beispiel, meine Eltern haben sich mit 16, äh, 16 Jahren bei mir geschieden. Und ich hatte viele Jahre keine Erinnerung mehr, was davor war. Ja, genau. Also kaum Kindheitserlebnisse, ich wusste nicht mehr richtig, also ich wusste, wo ich aufgewachsen bin, ne? klar,
1: mhm.
0: aber so Kindheitserlebnisse, welcher Elternteil hat mit mir gespielt, welcher Elternteil hat mir was beigebracht, keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Als ich das dann angefangen habe aufzuarbeiten, natürlich ja, okay. auch mit meinen Eltern aus beiden Perspektiven gesprochen, wer mhm. hat mir eigentlich Fahrradfahren beigebracht? Wer, ja. hat mir, wer hat mir gezeigt, wie ich mit einem Hund Gassi gehe? Ja. Mhm. das sind dann das sind auf einmal Bilder hochgekommen, dann. Krass. Aber das funktioniert halt nur, wenn du das Bewusstsein dafür hast, dass dir das bewusst wird, dass dir das fehlt. Ja. Und dieses Fehlen im weitesten Sinne vielleicht so eine Pathologie auslöst. Mhm. Nur dass es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen greifbarer wird, für die Zuschauer und Zuhörer, wenn man mal versucht, sich an seine Kindheit. Das heißt ja nicht mal gleich, dass was Traumatisches vorgefallen sein muss. Also ich hatte jetzt zum Beispiel kein, kein Gewalterlebnis oder sowas. Aber aufgrund der Scheidung und der Bindung meiner Eltern, gab es da zum Beispiel eine Verzerrung in meinem System?
1: Genau, da, da würde ich mal gleich einhaken. Es gibt also verschiedenste Definitionen von diesem Begriff Trauma. Und äh, eine äh, hast du jetzt gerade genannt, das ist die klassische. Mhm. Ähm, es gibt auch andere, die sagt, zum, also die, eine ist zum Beispiel von Peter Levin, äh, der sagt eben also, dass ähm, Trauma ist letztendlich einfach eine Überwältigung im Nervensystem. Mhm. So, oder eine andere Form, eine andere Aussage ist von ihm, ist eine überwältigende oder schwierige Erfahrung in der Abwesenheit eines ähm, ja, empathischen anderen oder wohlwollenden Zeugen mhm. mit, also, oder eines regulierten anderen Nervensystems, mit dem man diese Sache teilen kann und der dann mir hilft, mich selber zu regulieren. So. Und äh, das heißt also, eine, eine Scheidung ist immer, von für, für Kind und Jugendlichen äh, ist es immer eine Erfahrung von Überwältigung in irgendeiner Form, ganz klar. Ja, und äh, unter diesem Aspekt, äh, äh, das wird natürlich so nicht, ange, äh, nicht anerkannt von äh, Fachleuten, von der Fachseite her, oder, oder, weil dann müsste ja alles, äh, da wäre ja jeder traumatisiert und dann könnte ja jeder in Anspruch nehmen, das möchte man natürlich nicht. Deswegen äh, wird das wahrscheinlich so nie äh, durchkommen, aber von der Idee her ist, diese Sache, ist die Aussage schon, nicht, denke ich, nicht verkehrt, weil im Grunde geht es nicht, um nicht hauptsächlich um das Ereignis, was passiert ist, sondern die Frage, wie wird etwas dauerhaft in meinem Körper und in meinem Nervensystem prozessiert und mhm. verarbeitet. Und wenn es eben nicht gut verarbeitet wird, sondern weiterhin so ein Notfallmodus, wie in der Zeit eingefroren bleibt, Mhm. dann äh, habe ich infolgedessen, ähm, wie soll ich sagen, einfach in diesem Bereich ein Defizit beziehungsweise lebe unter dem, was eigentlich für mich möglich wäre oder unter dem Potenzial, was ich verwirklichen könnte, weil da ist ja immer die ganze Zeit die Handbremse angezogen. Ja.
0: ja. Mhm. ja. Das ist ähm, vielleicht auch für die Zuschauer interessant, sich da etwas zu reflektieren. Mhm. Wir haben jetzt also dorsal vagale System beschrieben. Wir hatten den Sympathikus.
1: Der Sympathikus haben wir jetzt, äh, muss ich nochmal mit anfangen. Mhm. Ähm, also das ist eben das darauf aufbauende, jüngere System, kann man sagen, ähm, was im Grunde bei Gefahr oder Bedrohung äh, anspringt. Das andere mhm. war ja jetzt quasi Lebensbedrohung, also das war das höchste Maß an Bedrohung und das ist jetzt das weniger, äh, ich sag's mal, bedrohliche. Das ist erstmal der Moment, wo ja, eine Situation sich anbahnt oder dann eben da ist, aber man hat auch das Gefühl, im Rahmen der eigenen Bewältigungsfähigkeiten ähm, und Strategien kommt man mit der Situation irgendwie noch klar. Das mhm. heißt also, natürlich versucht man wahrscheinlich als erstes aus der Situation irgendwie rauszukommen, sprich fliehen, Flucht, Vermeidung und wenn das nicht mehr geht, versucht man irgendwie zu kämpfen. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, ja, immer wieder so Videos, jetzt gerade auch im ganzen äh, im Rahmen dieser ganzen Ausschreitungen, die jetzt gerade so weltweit passieren, habe ich wieder so ein, zwei so Clips gesehen, wo genau wo man diesen Ablauf genau sehen konnte, wie dann jemand gegenüber Zahl von Leuten versuchte, sich noch gerade irgendwie zu wehren und das ging dann nicht. Und dann kollabierte der ganze Organismus und schlug dann da auf, die, auf den Asphalt und war dann halt wirklich in diese Stachel reingegangen äh, ne? und äh, ja, das, das sind eigentlich immer diese ähnlichen Mechanismen und Täter, jetzt, die sowas dann, äh, ich sag's mal, öfter machen, dass die Leute dann ja äh, drangsalieren, überfallen, missbrauchen etc., die, die wissen das. Ne? Die spielen also auch genau mit diesen Effekten, äh, dass äh, der Organismus im Falle X äh, eben in so eine Stachel, in so einen Freeze reingeht und das nutzen die also auch ganz gezielt äh, aus. Also mhm. äh, das ist auch bekannt vom Straßenraub und so, also äh, ja, vom Missbrauch sowieso. Es gab in Bochum lange so einen Fall, da lief, äh, lief so ein Typ rum, der hat immer die Studentin da an dem, dem Unigelände und äh, sich abends äh, äh, da äh, gekrallt äh, und ja, über zehn Jahre irgendwie äh, und äh, da hat man dann angefangen, also die Studenten also zu trainieren auf, auf genau diese Situation, dass sie im Notfall nicht direkt in diesen Shutdown gehen, sondern mhm. äh, mit Kampfsporttechniken quasi sich äh, im, im Verorten, im Jetzt und in mhm. dem Sympathikus bleiben können. Und tatsächlich sind dann, ich glaube, ein, zwei Frauen von dieser Trainingsgruppe auch dann in diese Situation mit diesen Typen gekommen. Und sie sind da gut rausgekommen, konnten dann hinterher eine Täterbeschreibung abgeben. Mhm. Also es hat dann funktioniert. Deswegen, also ich kann äh, diesbezüglich gerade auch Frauen in der heutigen Zeit immer nur ermutigen, äh, mal in der Richtung was äh, zu machen vielleicht mal als so ein Tipp für, äh, ja, auch für die Praxis, ja. Mhm. Ähm, da gibt es ja so verschiedene Sachen, die dann auch im Alltag praktikabel sind, wie Wing Chun oder Kraft Maga oder sowas, äh, äh, da mal zu schauen. Und äh, das, ja, das ist auf jeden Fall eine Hilfe, um, wenn es darauf ankommt, im Fall des Falles, im Sympathikus äh, eben bleiben zu können und das zu nutzen zu können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Menschen, ähm, das hat Porges auch immer kritisiert, äh, zu Recht finde ich, äh, dass unsere Kultur, ähm, wie soll ich sagen, äh, dem Opfer in der Regel wenig ähm, Sympathie äh, oder äh, Unterstützung bietet. Mhm. Meistens heißt es nämlich immer, warum, bist du nicht, äh, warum hast du dich denn nicht gewehrt oder warum bist mhm. du nicht weg? Und ähm, dieser, dieser Mechanismus des Todstellens, ähm, der verursacht bei den Opfern dann in der Regel massive Scham. Das ist auch etwas, was damit zusammenhängt. Und Scham und Ohnmacht, das hängt ganz eng zusammen. Und dieses Scham, das, das wirkt sich also wirklich sehr chronisch, sehr dauerhaft aus. Ich konnte nichts machen oder mein Körper hat nicht gemacht und so weiter. Ähm, beziehungsweise man missbraucht noch viel mehr, wenn dann Scham noch äh, doppelt und dreifach, wenn dann noch äh, der Körper verursacht, möglicherweise noch, noch lustvolle Gefühle und so weiter. Das erzeugt das heißt immense Ambivalenzen in den Menschen mhm. Ja, und äh, da ist zum Beispiel auch ganz wichtig, diese Starre zum Beispiel wieder zu würdigen, als zu sagen, okay, wenn ich mich vielleicht bei diesem Täter, der so viel größer war, als ich, versucht hätte zu wehren, dann hätte ich vielleicht, wäre ich heute vielleicht in meinem Leben, also hat dieser Schatterung gemacht, dass ich überlebe. Ja, das ist auch mal wichtig, ähm, das auch nochmal wirklich zu sehen als, als eine Würdigung, auch, auch wenn es noch so schlimm dann war. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt also äh, den Sympathikus ähm, ja, wenn ich das eben schaffe, da rauszukommen, dann aus der Situation erfolgreich, dann wird es wahrscheinlich irgendwann passieren, dass mein System sich wieder reguliert und es mir wieder anfängt, besser zu gehen und ich wieder in einen ähm, ja, stabileren, zugewandteren Modus wechseln kann. Wenn das nicht mhm. klappt, dann wechselt er eben in den dritten Modus, den wir vorher hatten. Mhm. Wenn, ich, wenn es klappt, dann geht es eben eher in diesen Ventral-Vagalen-Modus über. Das ist dann der neueste Vaguszweig, der jüngste. Das ist der, über den jetzt alle in den letzten äh, anderthalb Jahren reden. Ähm, das ist also eben auch wieder der Bereich, der dem Parasympathischen zuge äh, zugewandt ist oder zugehört, zugehörig mhm. ist. Und äh, das ist halt der neueste Bereich. Ja, der ist also ist das durch so, eine, durch so eine Fettschicht umgeben. Und der ist äh, eben halt, ähm, ja, äh, der ist ganz wesentlich für ähm, unsere soziale Interaktion, für äh, Zugewandtheit, äh, auch für Sicherheit, äh, da hängt das auch ganz eng mit zusammen, ähm, für äh, auch unsere Mimik und Gestik, ähm, für, ja, für alles, was im sozialen Kontakt irgendwie stattfindet, auch für die Intonation, weil der Kehlkopf wird auch innerviert dadurch, ähm, der, der ist also, ähm, ja, man könnte sagen, äh, das ist so der soziale Hast. So, wenn ich jetzt also ähm, ständig in einer, äh, weil ich sehr dünnhäutig bin, hatten wir ja vorhin hinter das Thema, dann, wenn ich dann ständig in eine er Übererregung oder Erregung reinkomme, mhm. dann kann ich gar nicht mehr in diesem äh, sicheren, zugewandten Modus bleiben und mhm. bin dann also ähm, im Grunde aus dem zwischenmenschlichen Kontakt weg obwohl mhm. der paradoxerweise eigentlich für mich die Heilung sein könnte. Ja, weil mhm. ich, man braucht dann immer den anderen auch in, in, als Gegenpol. Ne? Das sagte Martin Buber schon, der Mensch wird zum Ich am Du. Mhm. Ja, und äh, das geht dann aber nicht mehr, weil ich schon auf Kampf ein, oder Flucht eingestellt bin. Mhm. Und ähm, genau, also für, äh, ja, das ist, wie gesagt, diese, dieser Sonderfall auch der Säugetiere. Ne? Bei Reptilien ist das ja so, die fressen also, ähm, wenn es schlecht kommt, auch äh, ihre Jungen, wenn die schlüpfen. Ne? Mhm. Deswegen hauen die häufig direkt dann ab, wenn die geschlüpft sind. Instinktiv. Ja. ja und das ist bei Säugetieren eben anders. Die Säugetiere haben also eben diese, diese, dieses Thema der Bindung und ähm, sind einfach ja, sehr aufeinander angewiesen und so sind wir halt auch. Bei uns ist dieser ventrale Bereich eben noch, noch stärker ausgebildet, als das bei den Säugetieren der Fall ist. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir äh, zum Beispiel so relativ gute Bindungen mit Säugetieren äh, eingehen können, obwohl sie zum Beispiel Prädatoren sind. Ne? Also äh, wie, wie wir ja auch letztendlich, also Hunde, Katzen, äh, wir haben ja alle die Augen vorne und mhm. äh, sind eigentlich
0: ausgelegt, um Nahrung zu suchen und mal groß zu sparen zu töten.
1: Zu erlegen, genau. Sonst hätten wir die Augen wie ein dich eher an der Seite. Und genau. Ja, und da wir eben anscheinend diese gleichen Nervensysteme haben, ziehen wir uns auch aber trotzdem an. Also obwohl wir teilweise sogar das gleiche Futter fressen, hätte ich beinahe gesagt.
0: Spannend, ne? Also theoretisch, also ein Hund oder es gibt ja auch Menschen, die sich. Wildkatzen oder Ähnliches halten, hm. dass da die Sympathie aufgrund ja. des ventralen, vagalen
1: Systems herrscht. Obwohl, ich sag mal, obwohl die eigentlich äh, fressfeinde fressen
0: werden. Genau, obwohl sie uns eigentlich auch fressen könnten.
1: Und, und obwohl sie uns, genau, sie sind Fressfeinde oder sie könnten uns auch noch fressen. oben um, ja. On top. Und trotzdem. Das hat was damit, denke ich, zu tun, ja.
0: Dann hm. lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Dorsal, vagales System gehört zum Parasympathikus System ist dafür da, dass das in den Freeze-Modus schickt. Übertrieben, es entspannt den Körper dermaßen, dass du dich zusammensackst. Ja. Weil ich auch, ne, dass die Freeze, das ist spannend, dass der Freeze-Modus eigentlich ein Entspannungsmodus ist. Alles runterschalten, alles abfahren, abfallen. Dann haben wir alles, was äh, Sympathikus angeht. Kurzfristiger Stress, Äuglein auf, bluten die Extremitäten, jetzt geht's los, Action. Ja. Kämpfen und fliehen. Und dann haben wir quasi zum Vagussystem noch dem ventralen-vagalen-System. Auch wieder zum Parasympathikus, was uns, wie du sagst, einmal sozial macht. Diese also Interaktion, dass wir nicht jeden essen und nicht jeden äh, direkt ähm, die Keule auf den Kopf packen. Die, jetzt kann man das ja ein bisschen in der Hierarchie betrachten. Welcher von den Systemen kommt denn vielleicht in der heutigen Zeit zu kurz? Gibt es da ein Abbild?
1: Naja, ich, schwer zu sagen. Also das, ähm, wenn wir von Neuromapping sprechen, dann geht es eigentlich darum, zu, äh, ähm, zu kartografieren, mhm. wann jemand den Tag über wo und wie in welchem Modus ist. Und das wechselt die ganze Zeit. Mhm. Also grundsätzlich braucht die Welt natürlich ganz klar mehr ventral-vagale äh, Zuwendung. Und mehr Menschen, die, die sicher, sich sicher fühlen und die in, in Verbindung mit anderen gehen können. Mhm. Wir haben ja auch gerade in unserem Kulturkreis Probleme damit, uns vorzustellen, dass es eben andere Menschen gibt, die, die das viel weniger haben als wir und die viel stärker im, im Sympathikus angelegt sind. Und äh, ja, die dir einfach mal eben einen drüber ziehen, wenn's, mhm. äh, wenn du doof guckst. Ne? So, und es äh, gibt ja genügend Beispiele. Mhm. Und äh, das, das ist uns manchmal, manchmal ist das auch ein bisschen naiv, hab ich so den Eindruck, wie wir da so äh, dahin leben mhm. mit diesen Dingen. Äh, und das kann ja auch relativ schnell kippen. Das sieht man jetzt ja gerade wieder in Frankreich, ja, wo da die Militärpolizei einrücken muss, <lacht> ja, in die Kleinstadt, äh, mhm. weil ja, solche Dinge da passieren eben extreme Gewalt mit Waffen und so. Also ähm, das kann eben sehr, also äh, ich sag mal, unsere, unsere Zivilisation oder unsere zivilisierte Kultur, die ähm, da, da ist eigentlich nur eine, wie soll ich sagen, das ist eine relativ dünne Patina mhm. äh, und da drunter liegen diese alten Mechanismen und die sind äh, exorbitant äh, älter, hätte ich beinahe gesagt, und länger äh, äh, trainiert von, von, der, von der Evolution her. Ähm, das heißt, die haben im Fall des Falles immens viel mehr Macht und sind auch sehr viel schneller am Werk. Mhm. Und äh, das ist ein Problem. Und das sieht man auch in Kriegssituationen oder so. Du steckst jemanden in eine Uniform, packst sie in ein anderes Land und sagst, Hier, du hast die Verantwortung nicht mehr, die übernehmen wir jetzt, du machst, was du gesagt wird. Und da ist jeder Irrsinn, ist da denkbar. Das sieht man auch an den Experimenten von Milgrim und simbado äh, wo man dann so ne, die... Äh, ja, ähm, Obrigkeitstests gemacht hat und die Leute waren im Grunde, egal wo man das gemacht hat, egal in welchem Land, äh, zu allem bereit, innerhalb von wenigen Anweisungen. Mhm. Ja, und das ist definitiv nach wie vor ein großes Problem. Das heißt, wir haben ein, ein ventrabergales Defizit schon. Das kann man, denke ich, grundsätzlich sagen. Obwohl, natürlich, muss man auch sagen, äh, ähm, manchmal eben, wie ich gerade schon sagte, bei jetzt zum Beispiel den Frauen, dann auch wieder ein Sympathikusdefizit da ist. Mhm. Ähm, Vielleicht auch bei, bei äh, mittlerweile bei, ähm, bei Männern äh, im deutschsprachigen Raum. Das war nach Köln zumindest, ja mit einigen Frauen gearbeitet, die Silvester Köln 2015 dabei waren und äh, die Emma, diese Frauenzeitschrift, hat dann hinterher so eine, ich meine, das war eine Emma, äh, hat irgendwie eine Feministin dann so geschrieben, äh, wo waren denn die deutschen Männer, um ihre Frauen weil da waren ja auch Männer und es gab ja nur einen Mann, der irgendwie bei Frauen beschützt hatte an dem Abend. Und das war so ein, ich, so, so ich glaube, so ein Kroate, so ein Weltmeister im Teilboxen, der da irgendwie, der ist mhm. der Ausschmeißer da, ne? ähm, der den Job nachher noch verloren hat, deswegen. Ja. Mhm. Und da war mit Sicherheit zu wenig Sympathikus bei den deutschen Männern, die da waren ja die immer mal recht mitgehabt, aber äh, das ist natürlich abtrainiert worden. Also wir haben das jetzt seit 30 Jahren oder 40 Jahren in der Pädagogik, dass man sagt, bei einem Jungen, wenn der äh, ein bisschen Aggression zeigt, obwohl Aggression ja per se schlecht ist, ist sondern es bedeutet ja nur etwas heranzugehen, äh, dass da quasi sofort gestoppt wird und gesagt, nee, das ist nicht gut. Das heißt also, äh, da war von Anfang an so ein Drill auf äh, Ventral Vagal und deswegen hat man also ganz viel auch... Äh, denke ich, mit Männern, jungen Männern gerade auch zu tun, die auf so einer Sinnsuche sind, die so äh, ein Stück weit auch, ähm, ja, man kann schon sagen, verweiligt sind einfach. Ne? Und äh, die, die einfach ja, dieses nach vorne gehen und so im Leben, die das nicht haben. Also da fehlt mit Sicherheit der Sympathikus. Da würde ich nicht sagen, dass noch mehr von dem Ventralen dann sinnvoll wäre, sondern die müssten mhm. mal ein paar Erfahrungen machen, die vielleicht auch ein bisschen herausfordernder sind oder vielleicht auch mal ein bisschen, ext bisschen extremer sind, ja?
0: Es kann natürlich auch sein, dass ähm, bloß nicht in Anführungszeichen eine Meinung kundtun. Also ja. gerade in der Corona-Zeit hatte ja, Facebook und Co. lässt das natürlich zu, dass jeder eine Meinung hat. Aber ja. wie viele standen am Ende auf einer Straße? Ja. Und das, das ist dann vielleicht eher dorsal-vagales System. Totstellen. Bloß klar. nicht sagen.
1: Wir sind ja, darauf,
0: darauf getrimmt, nicht ja. den Stein in die Hand zu nehmen, durchs Fenster zu werfen, sondern sagen, okay, ich gucke erst mal.
1: Ja, klar. Also Egal in
0: welchem Zusammenhang. Ne? Die Alliierten beziehen. hatten so
1: einen Begriff dafür damals nach dem Krieg. Das hieß German Angst.
0: Hm.
1: Und mhm. äh, ich glaube, dieser Begriff, äh, der passt nach wie vor. Also wir befinden uns, glaube ich, gerade im, im deutschsprachigen Raum äh, immer noch in einem kollektiven, traumatischen Schockzustand. Könnte man, glaube ich, so sagen. Also da hat ja nicht viel Aufarbeitung stattgefunden. Äh, und äh, wir wissen aus der ganzen epigenetischen äh, Forschung und so weiter auch, dass diese Sachen Generationen an Generation an Generation weitervererbt werden äh, und dass dann wirklich Gene abgeschaltet werden und so weiter. Und äh, das hängt in den Organismen auch drin. So. Und äh, das ist ähm, ja das, das ist wirklich ein Thema und äh, ich glaube auch dann die zusätzlichen Bilder, die ständig äh, über die Medien und so vermittelt werden, dass da auch immer solche Sachen wieder reaktiviert werden. Ja.
0: Mhm. Ja, was mir jetzt zum Beispiel noch einfällt, ist bei äh, überhaupt dem Stresssystem, ist ja die ähm, HPA-Achse.
2: Hm, stimmt.
0: Dass ist die ja auch. ständig befeuert wird. Genau. Und, ähm, der eine oder andere, also ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht zur HPA-Achse, dass Cortisol ja auch immundepressiv wirkt. Ja. Dass natürlich dann, wenn ich eine Entzündung habe oder ein Virus oder und, 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 oder eine Verletzung, liegt im Krankenhaus in der Wunde, dass, wenn ich Stress habe, das Ding nicht zuheilt. Zumindest ja. nicht so optimal, wie es eigentlich die Evolution vorgesehen hat.
1: Ja, genau. Also, da läuft ja vieles nicht optimal. Die Amygdala ist dann auch ständig im Alarmmodus und sieht überall Gefahren, wo keine sind. Das wäre jetzt wieder die, jetzt wieder die andere Richtung. Also, ja, könnte
0: man ja sagen, Hochsensibilität haben eine sehr aktive Amygdala.
1: Könnte sein. Nach der die, jetzt, die, die, ja, Hypothese,
0: man, die Hypothese stellen wir mal auf.
1: Wäre mal eine Untersuchung wert. <lacht> ja. ja. Ähm, obwohl das ja, also HSP ist ja auch nicht, wie gesagt, nicht, nicht, nicht jetzt nicht nur schlecht oder so. Ne? Also ich, mhm. ich habe da auch viele, viele Dinge äh, auf einer feineren Ebene mitgekriegt, gespürt, gesehen, äh, ja, auch oft äh, Dinge vorzeitig mitgekriegt und hinterher stellten die sich raus, dass es sich dann so und so auch ereignet hat. Ähm, also das ist ja nicht, nicht nur Vor- und Nachteil. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich es ist, es ist schwierig es ist immer, wenn man aus diesen ganzen Sachen eine heilige Kuh macht oder ein Dogma, dann wird es schwierig, finde ich.
0: Ja. Ich sag mal, ohne jetzt drauf äh, rumzureiten, aber wenn es dann ein Marketing-Label bekommt ja, ja. Mhm. Ähm, und ein Aufkleber auf der Visitenkarte steht dann, ich bin hochsensibel, Hochsensibilitätscoach, hm. weiß ich nicht, was man davon halten sollte. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Wie läuft denn so ein Neuromapping ab?
1: Ja gut, also wir sind da ja mittendrin jetzt schon, könnte man mhm. sagen. Das geht erstmal darum, dass jemand überhaupt das mal kapiert, äh, auf... Was habe ich überhaupt zur Verfügung? Mhm. Also, wenn du jetzt im Auto das Fahren lernen willst, musst du auch erstmal verstehen, wofür ist das Lenkrad, wofür ist der Schallknüppel, jetzt mal ganz doof gesagt. Also, bei den meisten ist das eine ganze Weile vermutlich mal her, dass sie das gelernt haben, deswegen hat man das vergessen. Aber wenn man mal daran erinnert, sich wie das in der ersten Stunde war. Man hat dann irgendwie entgeistert im Geist halt immer zum Fahrlehrer geguckt, wie der dann da schaltet, fährt, lenkt, Musik einstellt und okay. sich, noch, sich mit dir noch unterhält. Ja. War alles hier unvorstellbar, weil du so beschäftigt warst. Und so ist das hier auch. Also es geht eigentlich ein Stück weit darum, erstmal die Basics so zu verstehen. Aha, diese Modi gibt es eben. Mhm. Und ähm, dann eben äh, zu realisieren, wann bin ich in meinem alltäglichen äh, Prozedere im Alltag wo, in welchem Modus mhm. und welche Schlüsselsituationen haben im Grunde mich quasi äh, in die jeweiligen Modi reingeschubst, ja, mhm. reingetriggert, könnte man sagen. Und äh, dann eben weiter zu analysieren, das kann man auch mal in der Tagesrückschau so machen. Äh, okay, ähm, jetzt hier, heute war 12.30 Uhr, stand ich an der Tankstelle, da hielt das rote Auto und da schließt ein Typ aus und dann gab es irgendwie eine verbale, keine Ahnung, Auseinandersetzung, weil ich so blöd geparkt habe oder so äh, und er nicht gut parken konnte und äh, dann ist in mir das und das und das und das passiert. Mhm. Okay, und um dann mal zu, genauer zu gucken, okay, nicht nur ja, das war so, sondern mal zu gucken, was genau hat es jetzt ausgelöst? War das die der Blick von dem? War das überhaupt seine, einfach nur seine Statue oder was der anhatte oder mit welcher Intonation der gesprochen hat oder was der inhaltlich gesagt hat? Ähm, die Haltung, was waren die was war das eigentlich, was in mir dann wiederum dieses oder jenes ausgelöst hat? Bin ich dann ja, sofort, ja. bin ich in Gegenangriff gegangen oder äh, bin ich sofort in den Freeze gegangen oder habe ich versucht zu beschwichtigen, äh, so irgendwie. Ne? Und das im Grunde zu, äh, äh, ja immer wieder Tag ein, Tag aus zu filetieren und zu analysieren ja. und dann entsteht nach mehreren Wochen, wenn man das durchzieht, ein Verständnis, wie mein Nervensystem äh, kartiert ist oder äh, geprimed ist, würde man auch sagen, und wie es dann im Grunde funktioniert. Mhm. Und wie es, also was es macht, äh, um zu überleben oder mich am Funktionieren zu halten. Und wenn ich das Danke. erstmal verstehe, mhm. dann kann ich auch besser verstehen, wie ich in Stresssituationen eben, äh, eben reagiere oder ungünstig agiere. Ja, und äh, wie es möglicherweise besser sein könnte. Und was es da vielleicht auch braucht. Oder wo ich meinen Fokus anders hinrichten muss. Mhm. Schwieriger wird es natürlich noch, wenn man jetzt so Aspekte mit reinnimmt, ähm, wie zum Beispiel jetzt, was ich sagte, dass man über die Mimik zum Beispiel selber äh, äh, bestimmte Dinge beim anderen hervorruft. Mhm. Das heißt, wenn man die Mundwinkel mal nach unten hat, und äh, mhm. guckt, als wenn es nur acht Jahre nur gerechnet hätte, dann äh, äh, verursacht man dem anderen auch eine entsprechende äh, Resonanz. Der andere sieht das, stellt dann sein Nervensystem automatisch, stellt sich darauf ein, da muss irgendwie was sein, vielleicht auch eine Gefahr, die ich nicht mitgekriegt habe. Das heißt, er ist schon irgendwie vorsichtig. Und dann ähm, kommt von dem aus schon eine gedämpfte Antwort, sage ich mal, oder eine Reaktion, die vielleicht irgendwie nicht so ganz vagal ist. Man ist dann also, ähm, man ist dann verwundert, wieso es jetzt zu so eine Antwort kommt in dem Moment. Und das hat eben aber dann vielleicht auch was mit einem selber zu tun weil wir sind halt soziale Wesen.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist also auch nochmal so ein, so ein Aspekt. Und da gibt es natürlich zusätzlich on top, das muss man auch noch dazu nehmen, äh, gibt es noch Zwischenzustände, die hatten wir jetzt gerade noch gar nicht so angesprochen, also Mischformen. Mhm. Zum Beispiel kannst du ja sympathisch äh, aktiviert sein, mhm. du bist trotzdem nicht im Stress, also nicht im übermäßigen Stress, äh, weil du dich generell noch sicher dabei fühlst. Das wäre mhm. zum Beispiel so, wie was ich vorher sagte, wenn du jetzt in, in, im Kampfsport-Setting trainierst, Mhm. Und du bist zwar mit einem Kollegen da oder mit einem Trainer am Trainieren, aber merkst eben oder weißt eben, der ist dir insgesamt wohlgesonnen. Und wenn du Stopp sagst, macht, macht der Stopp. Mhm. Das heißt, da, da bist du nicht hoch aktiviert, da bist du nur aktiviert und hast noch einen sozialen Bezug. Oder wenn du tanzen gehst oder so, da bist du auch in der Aktivierung, aber fühlst dich innerlich total wohl. Es mhm. sei denn, du bist jetzt auf dem Leistungssport unterwegs oder da lachen Leute am Rand, dann kannst schon wieder kippen. So, und das, so, so kann das im Grunde ähm, ja, mit, mit allem sein. Auch der ventrale äh, Bereich, ähm, äh, der dorsale Bereich äh, kann auch ähm, sehr äh, angenehm sein, wenn du zum Beispiel ähm, bei der Massage bist oder so. Ja, mhm. dann ist dein Organismus vielleicht auch äh, irgendwie nicht auf der Liege und du fliegst da so einen halben Meter drüber. Ähm, und
0: wirst totgestellt.
1: Ja, oder das oder Stichwort Hingabe generell, ja, mhm. also Sexualität oder vielleicht auch Meditation und so weiter. Ähm, so, ja, oder einfach Entspannung draußen irgendwo am Strand liegen oder so. Äh, das sind ja auch alles dorsal vagale Zustände, aber grundsätzlich sind die sicher. Nur es kann eben eine Kleinigkeit kommen und darum geht es dabei bei dem Mapping, zu verstehen, was die Kleinigkeit ist bei mir, mhm. was äh, jetzt das auslöst, dass ich anfange, in einen Notfallmodus zu kommen. Das Erste ist natürlich dann, was immer passiert, wenn jetzt irgendwie eine, äh, irgendwas kommt, ist erstmal Orientierung. Dass Menschen anfangen, rumzugucken und äh, zu schauen, was ist das. Das kennst du bestimmt von dir selber auch oder die mhm. Zuschauer kennen das auch. Man hört irgendwo ein komisches Geräusch und dann äh, guckt man erstmal in der Regel, äh, was war das? wo Von wo kam das? Oder ja, was ist da los? So, ne? Und da gibt es ja auch dann zum Beispiel, kennst du auch diesen Gafferblick, mhm. Autobahn irgendwie. Ne? Ähm, das hat was genau mhm. damit zu tun. Also die Leute halten die Luft an und, und gucken dann in diese Richtung. Das bringt nämlich das Frontalien wieder etwas online mhm. und können dann eben etwas besser ähm, äh, ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, also herausfinden für sich, ob ähm, die Gefahr für sich quasi, äh, für sie auch besteht. Darum mhm. geht es eigentlich, dass sie das äh, mitkriegen wollen. Ja.
0: Was müsste man also bei den Gaffern für ein System trainieren?
1: Gute Frage. Soziales <lacht> Verantwortungssystem, ja. <lacht> ja.
0: Also wir haben quasi über das Neuromapping gesprochen und die, was mir gerade noch von Gedanke kam, ist, das habe ich vom äh, von einem lieben Freund äh, Ronny dabischer er hat mal zu mir gesagt, wenn du dich mehr als 30 bis 60 Sekunden an einer roten Ampel aufregst, das rot ist. Liegt das nicht an der Ampel? Ja, nee, klar. Ähm, und wenn du dann einen halben Tag noch den Leuten davon erzählst, dass du an der roten Ampel standest, dann wäre ich einer roten Ampel.
1: Genau, also das, das hat irgendwie was mit deinem inneren Bewertungssystem zu tun und dem Stress, den du damit dann irgendwie hattest. Ne, in dem ja. Ja.
0: Wie kann ich denn jetzt am besten noch meinen, um da noch einen, einen Rahmen zu schaffen, wie kann ich denn am besten mein Nervensystem regulieren? Gerade so vielleicht das ventrale, vagale System.
1: Ja, also ähm, das Wichtigste ist, würde ich sagen, dass A und O ist, zu verstehen, wie ich gebohlt bin, mhm. wann ich das mache, wo ich das mache, vor allen Dingen, mhm. ähm, bei wem, mhm. mit wem, ne? weil es möglicherweise passiert das Gleiche ähm, an einem ganz anderen Platz mal oder mit einer ganz anderen Person oder mit einer ganz anderen Person eben nicht. Mhm. Also diese Unterschiede herauszufinden, und das, da kannst du eine Idee dafür kriegen oder ein Gespür dafür entwickeln, was ist denn der Schlüssel oder der, der, der Triggerreiz, der das auslöst? Was drückt deinen Knopf, könnte man sagen?
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man das also mit verste, anfängt zu verstehen, was ist, der, ja, was ist der auslösende Moment oder der Faktor, dann hat man natürlich eine Chance, einen Schritt weiter zu gehen, möglicherweise auch zu verstehen, zum Beispiel, ah, wo kommt das her? Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, mit 18 Quadrat oder Bewusstsein im Hier und Jetzt zu bleiben. Weil Hier und Jetzt ist nur möglich mit dem ventral vagalen Modus. Mhm. Wenn du äh, meditieren willst, dann brauchst du den an. Wenn du äh, bei der Meditation, das machen ja viele, dann im Retreat oder sonst wo, dann werden so Sachen gemacht wie äh, sich nicht angucken dürfen und schweigen für sieben Tage oder so. Ich habe das ganz oft gemacht früher. Und mhm. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe das dann auch diesen Mechanismus dann auch gehabt. Also ähm, dann wird eben das, äh, äh, das Alarmsystem möglicherweise getriggert, weil dir die soziale Mimik von den anderen fehlt. Und dann fängt die Projektion an und dann ist man im Stress. Mhm. Das heißt also, du, um meditieren zu können, brauchst du eigentlich eine Stabilität in deinem Ventralvagalen System. Und dafür ist es wichtig, dich selbst immer wieder auch zu beruhigen, zu zentrieren, im Hier und Jetzt anzukommen. Und da können alle Dinge eine Hilfe sein, ähm, die dich im Hier und Jetzt auch vererben. Das mhm. kann erstmal ganz banal eine Bauchatmung sein. Ja, ganz bewusst und äh, vielleicht die Hände auf den Bauch legen ähm, und ganz bewusst in den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Aber äh, bekannt ist ja auch HRV, ne? Herzratenvariabilität. Mhm. Das kann man ja auch mit solchen Sachen trainieren. Es gibt so Biofeedback-Systeme und so, wo man dann das machen kann. Ja. Das ist alles dafür sehr, sehr gut. Ganz, ganz einfach ist kaltes Wasser, vor allen Dingen ins Gesicht. Ja? Aktiviert auch den, den Vagus, weil, wie gesagt, innerviert ja auch den Gesichtsnervenbereich. Und ähm, weiß man noch nicht so genau, warum das so ist, ist aber so. Funktioniert mhm. auch. Ja. Ähm, was auch wiederum klassisch ist, ist das Selbstberührung. Ja? Also äh, gerade hier diese, dieses Streichen. Ne? Das, kann, das hat also einen beruhigenden Effekt oder im Gesicht im Gesicht massieren. Ja, das hat der Ruden herausgefunden, Dr. Ruden. Das mhm. sind so die klassischen Bereiche, wo Mütter, gute Mütter ihre Kinder dann liebevoll berühren, wenn sie sie beruhigen wollen. Und ja, das ist also Berührung generell, wenn jemand anders in der Nähe ist, der dir wohlgesonnen ist und wo das natürlich geht, ist, ist grundsätzlich eine gute Sache. Ja.
0: Also da fällt mir gerade ein, Berührung, das Ganze Oxida Oxidation, wenn ich Oxidation. Oxytocin. Oxytocin. Oxytocin äh, und wenn ich Stressseminare gebe, mhm. da kommt das häufig zum Sprechen. Oxytocin das ist irgendwie das Kuschelhormon. Mhm. Ja, vielleicht ein schlimmes, nicht schlimmes, ein schönes Wort, aber ein gutes Abbild sind die ganzen Kuschelpartys, mhm. wenn man sich ein, Kuschelsystem, ein Kuschelkostüm anzieht und dann mhm. in Berührung mit anderen kommt, weil man sich nicht mehr selber anfasst. Mhm. Eigentlich genau ja. das Abbild, dass das ventrale, vagale System etwas mehr Beachtung benötigt.
1: Klar. Das zeigt auch einfach das immense Defizit, was wir diesbezüglich haben. Mhm. Und das wird also sehr früh ja auch schon gesetzt, also ja. dadurch, wie Geburten stattfinden zum Beispiel.
0: Wir haben in Leipzig zum Beispiel sogar Kuscheltherapeuten. Ja klar, gibt es überall. Das ist ein, ein Riesenmarkt und auch auf dem Smartphone rumwischen, das mhm. ist... Äh, Vielleicht nicht das Gleiche, vielleicht bräuchte das Handy einfach ein paar Haare und ein bisschen Haut, damit es besser wirkt. Aber auch das ist eigentlich ein Ruf nach Oxytocin, nach Bindung, nach Stimmt. Berührung.
1: Das Ding wird also, ja auch warm, ne?
0: Genau. Ja. Clever. Ja, vielleicht das Handyhülle äh, draufpacken mit Haare. <lacht> okay, also wir haben jetzt sogar am Ende Super. schöne Sachen direkt benannt, wie wir das Ventrale-Vagale-System zugehörig zum paar -Sympathikus entsprechend aktivieren können beziehungsweise positiv einbauen können.
1: Ja, man kann auch, ähm, vielleicht auch mal zurückzugehen, man, man kann letztendlich alles, was dir ja irgendwie ein gutes, äh, sicheres Gefühl gibt, nehmen. Es ne? kann mhm. auf allen Sinneskanälen sein. Es können auch Bilder sein, äh, Gerüche.
0: Genau, also Gerüche habe ich zum Beispiel, nutze ich dann immer Aromadüfte äh, ja, ja. oder ich nehme aus der Neurologie Lochbrillen, mhm. einfach immer dieses, diesen In, den Input von außen ja. runterzufahren, ja, genau. um hier ähm, ja, das ventrale vagale System zu aktivieren. Mhm. Sag mal, Jörg, wenn jetzt jemand sagt, das Thema, was du hier, es ist sehr komplex, ne, und auch in der Zeit, dass wir jetzt hier, mhm. wir haben viele Fachbegriffe auch verwendet, wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte und sagt, hey, das Neuromapping das interessiert mich, aber ich komme da nicht ganz zurecht, sobald ich jetzt hier ausraste, da mir ein Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben. Ja, klar.
1: Also es ist tatsächlich so, das muss man einfach sagen, ähm, mit den Übungen, äh, es ist es ist so eine Sache. Es gibt, ähm, wie gesagt, mittlerweile gibt es ja bald hunderte Bücher, hätte ich beinahe gesagt, die sind alle nach Rosenberg, nachdem der da so einen Bestseller hingelegt hat, sind die äh, haben auf einmal Hinz und kunst äh, Vagus für sich entdeckt und tausende mhm. Leute haben da jetzt irgendwie ein Ding raus, rausgehauen. Jetzt ist das Thema schon fast, hätte ich beinahe gesagt, wieder schon bald wieder durch. Das war jetzt so ein Hype, so ein Vagus-Hype. Ähm, Drei Übungen, zehn Übungen, 100 Übungen, um den Vagus zu aktivieren. Das ist es aber am Ende des Tages meines Erachtens nach gar nicht, zumindest nur. Mhm. Weil was du gerade sagst, das ist genau der Punkt. Wenn es dann eng wird mit einem bestimmten Ding, dann fällt einem das häufig nicht ein, dann macht man es nicht, dann ist man gar nicht in der Lage, es zu machen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass unser System an diesen neuralgischen Punkten, an einem bestimmten Punkt, äh, lernt, de, diese Koregulation anzunehmen von einem regulierten System, was auch da ist. Und da fängt dann mein Job an. Mhm. Ja, also dafür muss, du brauchst jemanden, der mitkriegt, wo du gerade bist in deiner Kartierung und der dich vielleicht auch darauf hinweist, weil selber kriegst du es ja häufig gar nicht mit oder nur in der Rückschau. Das ist schon mal gut, wenn man es in der Rückschau mitkriegt, dann kann man es hinterher vielleicht dann zunehmend eher. Aber es gibt einfach auch Lebensthemen, die sind so hart oder so tief drin oder verankert oder verbuddelt, da braucht es dann durchaus jemanden, der da mal äh, hin, mit einem gemeinsam hinschaut, äh, was, ja, was denn da los war. Und wenn dein System halt so ein Reset erfährt, das ist so ein bisschen wie, äh, wenn du da den Knopf drückst, äh, den Reset-Button drückst, ja, mhm. äh, und erfährt, aha, äh, ich kann es ja doch regulieren und so weiter, dann ja, wird es meistens schon angenehmer.
0: Ja, das kann ich jedem empfehlen. Wenn sich da. Ich habe auch immer einen Coach oder einen Trainer, seit den letzten sechs Jahren immer parallel an der Seite, der auf mein, auf mein Wohl und Gut äh, schaut. Ja. Als Beispiel, als ich mich mit dem Thema innerer Kindarbeit beschäftigt habe, mit ja. Stephanie Stahl, ja. kennt ihr einen noch ein das Buch und das Workbook und es gab immer einen Moment, wenn es um meinen Vater ging, habe ich das Buch zugemacht, gesagt, okay, ich gucke da morgen mal rein. Ja. So typische Vermeidungssituation, wo der Körper uns versucht zu schützen. Ja. Und dann habe ich mir auch gesagt, Weißt du was, ich kann fünfmal um das Buch rumlaufen und nicht weitermachen. Ich suche mir jetzt jemanden, der mir da Unterstützung gibt. Klar. Und so ging das dann innerhalb von drei Sessions sehr mit vielen Tränen und Co. verbunden, wo ich dann sage, okay, dafür haben wir entsprechend, ja. das, ich nenne es mal Fachpersonal, die dich durch diesen Werdegang
1: durchgeleiten, den Rahmen stecken. In Deutschland hat das manchmal immer noch so ein Geschmäckle für viele, ich weiß nicht, wo genau das genau liegt. Ich habe manchmal die Idee, dass ich mit dem Eugenikprogramm zusammen, dass wir da immer noch so eine Befürchtung haben, oh Gott, ich darf bloß nicht im Bereich der Psyche oder Seele ein Problem haben, weil das bin ich gefährdet. Keine Ahnung, das ist meine These, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ja. man sieht auf jeden Fall in anderen Ländern rund um Deutschland oder auch in Übersee und so ist das völlig anders. Da ist das total selbstverständlich, dass man neben zig Experten für den Körper auch verschiedene Experten hat für den emotional-seelischen, psychischen Bereich.
0: Ja. Jörg, ja, wenn er jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten
1: möchte, mhm. wie kann er dich denn kontaktieren? Das ist relativ einfach: www.freiraum-institut.ch. Mhm. Oder eben dann halt, also da ist eine E-Mail drauf: info-freiraum-institut.ch. Genau. Und ansonsten bin ich eigentlich so ziemlich überall äh, vertreten. Ähm, ich habe auch mehrere Infobroschüren, eben mhm. ich mache Ausbildung, äh, zur Ausbildung in, oder zur Einzelarbeit. Ich arbeite nach einem Intensivkonzept, das heißt, die, die Leute kommen zu mir in der Regel von weiter weg, also viele aus dem weiteren Ausland auch ähm, und sind dann also hier vor Ort und wir machen dann eben eins zu eins äh, Intensivtage, wo ich dann mit den Leuten quasi punktuell hier arbeite. Ich mache auch Workshops hier und da mal was. Ja. Genau.
0: Wenn, wenn du sagst, hier, hier arbeiten, wo, also, wo am, sitzt du? Am
1: Bodensee du? ist das hier. Äh, ich bin Deshalb auch CH. Ja, ich bin auf der Schweizer Seite vom Rhein. Äh, ne, Blödsinn, auf der deutschen Seite vom Rhein, aber es ist die Schweizer Enklave. Okay. <lacht> am Rhein ist das. Ja, das mhm. ist Steinwurf von Radolf Zell und Singen weg
0: quasi. Mhm. Ja. Okay, Nur, dass die äh, Zuschauer und Zuhörer sich dich ja. zuordnen können örtlich, wenn sie jetzt vielleicht mit dir zusammenarbeiten würden und für Ort sein möchten. Das heißt, also
1: die ersten Impulse oder so kann man auch online mal machen, das geht auch. Aber ich arbeite eben viel körperbasiert und da macht es dann schon Sinn, wenn die Leute hier hinkommen. Ja.
0: Ja. Ja. Findet, also alle Kontaktdaten findet ihr natürlich auch in den Shownotes in der Videobox. Direkt zum Anklicken, dass ihr mit dem York Kontakt aufnehmt. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, abonnieren, kommentieren, teilen, Jörg kontaktieren, eine Glocke abonnieren. Ich ja gerade alles runter, was man mit Social Media so angeben und anklicken kann. Und ja, Jörg, ich danke dir vielmals für dein Wissen, für deine Zeit und auch für die tiefen Einblicke in unser Nervensystem und ins Neuromapping.
1: Ja, danke Carsten. Danke dir auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und schön, dass wir es geschafft haben. Ja. Mir geht es jetzt ja auf Hochtouren weiter nach dem Lockdown. Ja, ja. cool. Okay. Ja, Jörg, alles Gute. Alles Gute. Auf den Zuschauern und Zuschauerinnen. Ja, tschüss.
0: Bis bald, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem.